0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：中国智慧，中国首次提出全球安全倡议，王毅在人民日报撰文阐述；言行各异，英国批准于五月底前通过俄罗斯天然气工业银行结算俄天然气；时不我待，我国将着手组建近地小行星防御系统，为保护地球和人类安全贡献中国力量。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。我首次提出全球安全倡议。国务委员兼外交部长王毅在《人民日报》撰文，文中称，当前世界之变、时代之变、历史之变，正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。面对这样一个关乎世界和平发展的关键时刻。习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表题为“携手迎接挑战，合作开创未来的”主旨演讲，首次提出了全球安全倡议。这一重大倡议明确回答了世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全的时代课题，充分彰显了习近平主席心系世界和平发展事业的国际主义情怀和大国领袖风范。为弥补人类和平赤字贡献了中国智慧，为应对国际安全挑战提供了中国方案。文中还提到，深刻领会全球安全倡议的现实意义和时代价值，准确把握全球安全倡议的逻辑体系与理论创新，传承弘扬全球安全倡议所植根的成功实践和宝贵经验，全面落实全球安全倡议的重大主张和政策目标。
1: 这个应该说是非常重要的一个事情吧。一个是习近平主席在博鳌亚洲论坛比较系统的阐述了这套理念。另外呢，中国外交部的发言人汪文斌在例行记者会上就接受记者提问的时候讲，全球安全倡议是中方提供的又一国际公共产品，是人类命运共同体。这个理念在安全领域的生动实践，面向全球开放，欢迎各国共同参与，这是我们的一个态度。聊这个话题，我们先把它的内容先扫描一下。这个全球安全倡议，简而言之归纳起来吧，三条或者三个方面吧。核心思想有三：一是主张共同、综合、合作、可持续的安全观，这里面共同安全是首要的，因为当今世界吧。单边主义的、保护主义的、极端利己主义的和所谓小圈子，这些趋势在抬头，所以我们这个倡议是呼吁各国从共同安全角度出发，加强对话和合作，推动国际和平和安全。这是一个。第二个是什么呢？维护现存的国际秩序之中的基本原则，包括尊重主权、领土完整啊，以联合国为中心、安全部分割、和平解决争端等等。现在国际动荡的根源不是新的秩序试图取代旧秩序，而是现有的这个秩序之中的一些基本原则遭到了削弱和破坏。你看，这是我们的判断嘛？冷战思维、霸权主义、强权政治，还有集团对抗，这叫尘渣泛起，这都冷战思维啊，和现行的国际体系之中的基本规则是相违背的，加剧了世界的安全挑战。所以现在当务之急就是把国际共识重新凝聚到现存的国际体系所公认的原则、规则、架构之上，这也为亚洲国家，因为这是在这个博鳌论坛上嘛，为亚洲国家能够弥合认知鸿沟、免疫鸿沟、南北鸿沟，寻求合作。另外还有第三是什么呢？明确安全合作的新议题和新路径。这个新议题包括不断增多的地区争端和恐怖主义。啊，气候变化、网络安全、生物安全等等，这是全球性的问题。新路径呢，是传统领域和非传统领域安全的统筹应对。最典型的，目前就乌克兰危机嘛，给欧洲、给世界带来非常的就多重的外溢的影响，在发酵、在演变，导致了各国加快军备扩充，世界和平出现了新的安全的隐患，而且还引发人道主义的危机，能源啊、粮食危机。以及世界各国不同程度的经济衰退或者是危机，所以在这个时候，中国思路、中国方案对这个世界来讲其实是非常重要了、啊。这是刚才我们讲的内容，主要是三点吧，概括一下大概是个样子。呃，那怎么来看我们现在新提出来的这个全球安全倡议吧？首先一种感觉是什么呢？从我们的角度讲，它是很系统的，而且是中国向整个世界提供的一种系列的。宏观问题的解决方案系列的中国智慧，在去年的9月份，当时是联大7 6届联大，习近平就提出来全球发展倡议。那这次呢，是在博鳌亚洲论坛又首次提出来全球安全倡议，这是一个。再有一个呢，我们之前曾经提出过什么呀？就是人类命运共同体有这样一个核心的理念。那这次我们看到啊，这个倡议可以说是。人类命运共同体为基础，我们思考全球就是人类啊面对的很现实的一系列问题和挑战，我们拿出来的方案。那么第三是什么呢？说到这个全球安全倡议，其实我们脑子里是不是想到，这4月15号有那个国家安全宣传日吗？ 2014年的4月15号，习近平在国家安全委员会第一次全体会议上，他提出来总体国家安全观。那现在这个全球安全倡议也可以看作是那个总体的国家安全观的一个自然延伸，因为早就有专家就点评说，我们那个总体国家安全观，它实际上不同于某些国家追求所谓绝对安全，把自身的安全和共同安全，说白了和他人的安全是割裂开的，它只强调自身的利益、自身的安全，甚至以伤害对方的安全作为代价。你把人家豁出去，人家不得把你也豁出去啊？不是这样的，我们强调共同安全。因为我们很清楚的知道，全球同此凉热呀，人类命运与共啊，所以我们拿出来的方案和某些大国的想法真的是并不一样。所以你看，我们既考虑到自身的总体国家安全，我们也考虑到整个世界的变化，所以我们提出来的这个安全观是一种综合安全观。全球安全倡议呢，是我们这种安全观念的一个新表达，尤其是在这个时间节点，疫情对人类造成的冲击。危害还没有结束，那么战争，说是俄乌的冲突，我们讲了一万遍了，背后是俄罗斯它和西方之间的博弈。这种博弈的根源在于俄罗斯对自身的安全状况感到忧虑和恐惧。在这个当口，就是各国的公众恐怕都在期待有一个自身安全的保障，有一个全球普遍安全一个诉求，还是期待世界把和平和发展作为主题啊？那我们拿出我们的智慧，拿出我们的方案。这是一个。第二个呢，其实自从这个世界被连通，这个连通其实很早，那时候主要通过贸易，当然也包括战争啊、征服啊，这都算啊，这算是一种世界的连通。特别是在大航海，就是地理大发现之后吧，呃，全球的连通逐渐成为很真实的、很清晰的一个状态哈、啊。那由此呢，所谓地球的、世界的、全球的安全，那确实成为一个议题。成为一个大家要解决的问题，当然这个问题总的来说，人类至今没有解决好，因为战争频仍啊，而且今天你想武器的威力又不是当年可以相提并论的，那么造成的危害损失就非常严重。你看，一九九九年北约轰炸南联盟，美国人使用的贫铀弹，那带有放射性的，到现在对很多就相关的地区啊、战场啊那儿的和平居民啊，造成的伤害依然是没有结束啊。越战美国人扔的那个所谓成绩。那是一种落叶剂啊，美国人想的是用这种所谓高科技手段，让当时北越呀、啊，粮食也不能生长，甚至热带雨林的叶子脱落，让你那个所谓胡志明小道能够暴露于光天化日，然后我轰炸嘛。那个成绩是一种对人体有巨大危害的化学制剂啊，对生态中的各种生物，包括人的这个伤害是非常大的。到现在这个问题没有解决。哎，不再一一的列举这些事情了。总而言之，就是全球安全问题、人类的和平问题，其实我们一直没有找到一个很理想的方案。刚才我们既然谈到地理大发现，然后就是工业革命嘛，西方开始在全球殖民啊，开始在全球打造一个他们认为合理的、有利的所谓国际秩序。现在美国人动不动就讲吗？啊，以规则为基础的什么秩序，就讲这套东西。但是我们也分明的知道，这套规则是有利于他们的。他们要打造一个金字塔结构，他们是在塔尖上，他们是真正的实力者呀。昨天我们不还聊吗？你看现在很多国家那个分离主义，往往背后他们在支持，支持到最后那一个国家，就逐渐的被分裂成很多小的族群，单一的族群、单一的民族，然后再建立相应的国家。所以这个世界上哈、啊，你会看到，国家会变得越来越多。你比如苏联解体出来多少国家，对吧？越来越细碎，而且在经济上越来越贫弱，想打造一个传统的什么产业链越来越难。那刚才我们讲那个金字塔结构，你想翻身，你想往上走，它几乎就不可能了，你就被锁死在自己那个原材料产地啊，那么一个位置上，永世不得翻身，就这个样子。说透了不就这点事儿吗？当然，我们还要辩证的说，确实。一直以来吧，也有不少人试图建立一个全球的安全的、和平的秩序。有些人也是本着很善意的、很建设性的态度去做这个努力。而且我们要说，这种尝试是值得尊敬的，是可贵的，甚至也不排除因为没有经验会走错路，可能的。就是说，有些人是出于一己之私，要构造一个秩序，要打造一个格局；有些人可能也是真出于善良的愿望。出于对人类和平的期待，想打造一个秩序，建立一个格局，那出发点是不一样的。但最终我们说看到的结果都不是很理想，还让我继续点点名吗？一四九二年哥伦布发现新大陆啊！一四九三年，当时葡萄牙、西班牙就开始争，在全球争利益、争殖,殖民地。当时教皇跳出来说：“这么着吧，地球分两半啊，一加一半，教皇子午线把地球切开。”哎，你考虑别人的利益吗？你考虑这个世界上还有别的国家吗？你把地球分两半，你就分了。你现在看，这不是个笑话吗？所以我就说，英国人是造反的。他首先造罗马教廷的反。如果按照那个教皇子午线，哪有英国的崛起的可能？哪有什么大英帝国？包括后来美国成为一个什么全球霸主，哪有那可能啊？但是我想说的是，你看西方人这种思维方式，他在那个时代，他想搞一个全球秩序，就是利己，他不考虑别人。后来，你比如说这个拿破仑战争之后吧，就打败拿破仑，欧洲各国不是搞了一个维也纳体系？那个牵头呢是奥地利的首相叫梅特涅，这个体系保证了整个欧洲99年的安全吧，就没有打仗啊，和平。他那个体系就是大国之间相互的制衡，各国之间的制衡。像奥地利并不是一个强国，它甚至是一个弱国，但是利用这种制衡啊，大国之间这个力量相互的克制。他反而能够出头，能够说了算，所以这个体系你仔细想啊，今天的这个联合国，前两天我们不是说嘛，有这个所谓五常的这个设计，这五常还有一票否决，这个一票否决要是被取缔了，大国之间相互制衡就没有了，那就各行其是吧？那还是看谁拳头硬胳膊粗了，就会出现这样一个局面。而我们这次特别提出来，这个联合国的这个秩序，这还是我们要维护的。不是用什么新秩序取代旧秩序，而是要把我们现在这个秩序之中的短板补上，问题解决，窟窿堵上。当然，我并不是说梅特涅当时忽悠的那个秩序多么的完美，很快他也就出问题了，又是大国结盟啊，军事集团对峙啊，最后形成同盟国、协约国两个集团，然后就一次大战了嘛。到大战结束之后，巴黎和会，你看吧，又是强国为了一己之私。去牺牲弱国的利益，这我们中国人感受还不深吗？你说德国在中国这个利益，随着一旦我们中国是胜利国呀，战胜了，德国把占我们的便宜还了，这事儿就了了嘛，日本凭什么跳出来，要把德国在中国的利益，在山东的利益，他要继承？凭什么？就是因为中国弱呀，那我们就成了一个筹码，一个棋子儿。西方列强和日本之间做利益交换的时候，就牺牲掉我们。那这个格局我们凭什么接受啊？而且你看，就列强里面像英国和法国，英国首相是劳合乔治，法国是那个老虎总理呃克雷孟苏，两个人小黑屋里门一关，说吧，你要哪儿啊？我要哪儿？当时他们分的是中东啊，跟当年那个教皇子午线分地球是一样的，就这个逻辑，就这个思维。所以最后呢，巴黎和会啊，搞了一个什么凡尔赛合约呀、啊。法国一个将军叫福煦，看了一下说：“哟，这哪是合约？这不过是一个二十年休战而已啊！”他话说的特别准，二十年之后二战开打。都说希特勒是魔鬼不假，但是谁把希特勒从那个瓶里放出来的？就是这帮西方列强。当然，前两天我还聊到这个美国当时总统叫威尔逊，伍德罗威尔逊提出一个什么十四点和平方案什么的啊，他有一套就世界秩序。全球这个安全秩序，他有一套想法，但这套想法不要说别人，你美国人自己就不认，你自己就不肯接受。说到美国人也很有意思，美国人到现在也不是联合国那个海洋法公约的成员啊，他不是，他就讲什么航行自由啊，全球溜达吗？因为他海军强大呀，全球的海洋跟他们家似的，你说这合理吗？对其他国家是尊重吗？你要不尊重别人，那别人凭什么尊重你？你说我有枪，那我拳头硬、胳膊粗。好，如果别人有枪，别人拳头也硬、胳膊也粗，是不是可以这样对待你啊？不服气，比试比试，这不就打起来了吗？那何谈全球的安全呀、合作呀、和平啊？我的意思是说，呃，你看看西方人吧，确实有些人是抱着理想主义，他们提出过全球和平的这个构想，有的。但是截止到目前，我们看到这一系列的实践。我们不好说完全不成功啊，里面是有经验的，但是教训同样很多，甚至更多。包括目前，就全球的和平和安全又遇到新的挑战，你说怎么办？中国人确实也提出了自己的一套东西。那我们这个全球安全的观念、倡议，它确实一方面有我们中国人的智慧，这个智慧还不单是说当代的、现代的，也包括历史。在历史上啊，你比如春秋战国。很多强国纵横捭阖，有争霸呀、啊，有斗争，有和平啊。所以当年其实也是处理所谓的国际问题吧，我们加个引号。那也有中国人的智慧，也有中国的经验，当然也有我们的教训，可以总结出很多有意义、有价值的东西。况且中国哲学根深蒂固的那些观念，人和自然和世界的关系，人和人的关系，这里边很多东西是值得思考，是可以继承的，对这个世界是有价值、有意义的。所以现在我们拿出来一个新的倡议，这个倡议坦率说并不同于以往的西方国家那套东西，但是对目前的全球的这个秩序来说，这个倡议它蕴含的很丰富的，甚至很先进的理念，也包括我们一直以来的实践和经验，是值得各国去认真的思考，甚至采纳和践行的。
0: 中国财政部二十一号发布的一份文件显示，英国已发放付款许可证，授权向受到西方制裁的俄罗斯天然气工业银行及其子公司支付俄天然气款项，期限到今年五月三十一日为止，以确保向欧盟供应天然气。对于英方的这一举动，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫回应称。这只是英国寻求务实主义的做法，但这并不意味着俄方要求以卢布结算天然气的时间表有所推迟。他表示，普京三月底签署的总统令已经确定了结算期限。而就在英国政府向俄罗斯银行发放付款许可证的几天前，英国媒体《每日电讯报》刚刚发表过一篇评论文章，鼓吹一项建议，就是如果德国不停止购买俄罗斯天然气，它也应该面临制裁。
1: 我们老习惯哈、啊，聊这个新闻之前，先看看别的这几件事也值得说一下吧。我们知道俄乌战争爆发以后吧，就是用不用俄罗斯天然气，要不要进行能源的禁运，欧盟内部各国呢态度是不一样的。说到底，如果说我对他依赖程度不高，或者我不依赖，那无所谓啊，可以喊得响亮一点，搞他嘛。但如果说对俄罗斯的气儿依赖非常严重，那恐怕你态度就相反。德国央行在22号有一个最新的月报。专门发了一个警告，说什么呢？如果欧盟立即禁止从俄罗斯进口天然气，德国今年的国内生产总值会跌 5% 就是我要损失 5% 禁运会导致能源价格飙升，引发近几十年来最严重的衰退之一。央行估计， 2022年，就德国央行啊，产出损失会达到 1,650 亿欧元。这损失看到的能算出来的就已经是这样了。几乎是在同一时间吧，在4月23号，美国的《纽约时报呢》呢就发布了一个采访，访问的是德国的前总理就施罗德呀、啊。施罗德认为德国无法孤立俄罗斯，为了维持国家的工业实力，俄罗斯能源是不可或缺的。施罗德嘛，他在任上和俄罗斯关系搞得不错，和普京呢很近，甚至在这个时候，他作为一个早已经。下野的一个前总理啊，还遭到口诛笔伐。他是2005年卸任啊，那个时候普京还曾经约他做俄罗斯天然气管道项目那个北溪的啊股东大会的主席。当时普京就开玩笑说：“为我们工作，你担心吗？”当时施罗德是接受邀请，因为那个时候双方的关系没怎么糟嘛。所以《纽约时报》说：“你看，那你是普京的人呢。”他确实当年监管过北溪那条管线的建设。他做过很多俄罗斯的能源企业的顾问，其实你发现，就是一旦事到临头，大家总有这个找替罪羊的这么一个念头哈、啊。那德国人也不例外，就说他就是助长了德国对俄罗斯那个天然气的依赖，所以你现在哈、啊，你是个罪人，很多人开始指责他。那他这几年也就很少接受采访，老头七十八了，就说呢，从长远看，不管是政治上还是经济上，都无法孤立像俄罗斯这样的国家。施罗德是这个判断。而且他有他科儿啊！三十年前他们都支持俄罗斯和德国的能源合作啊，怎么突然就醒悟了啊？怎么变了？但施罗德本人现在遭遇到一些压力哈、啊。德国的总理毅然啊，我们这新闻就讲到新闻了啊。这个英国的媒体指责德国软弱啊，甚至咱要不制裁德国吧？你看德国老和俄罗斯剪不断理还乱，那我们欧洲没有办法形成针对俄罗斯的统一战线，那哪行啊？德国啊，有异心，那是制裁他呀。而且英国媒体呢，这两天说话已经相当不客气了。一个是提议制裁德国，然后呢，你看二十三号吧，他这个《每日电讯报》有评论，对德国、法国开骂，主要骂德国，骂什么呢？就在俄乌冲突之中表现可耻啊！欧盟已经成了无关紧要的角色。这个《每日电讯报》骂德国是什么呢？就说德国、法国的乌克兰耻辱。在武装了俄罗斯之后，如果德法拒绝对乌克兰一视同仁，那将是一种道德恶行。说到底呢，德国那个总理啊软弱的可耻啊，法国的总统呢老关注自己那个竞选啊，这都不对。但另一方面呢，有些英国媒体忽略了自己在做什么，就是我们新闻里说嘛，英国和俄罗斯也有这个能源贸易啊，这就涉及到一个结算的问题。我们就不说你将来怎么着，现在要结算，我就问你一句：你用不用卢布？俄罗斯可用卢布，呃，英国方面要结算，这算不算向普京屈膝投降啊？这算不算向俄罗斯下跪啊？这个你怎么不骂呀、啊？这是一个。另外呢，确实，约翰逊前两天呢承诺说要向波兰提供坦克，因为波兰坦克不提供给乌克兰嘛。这个窟窿我们给你补上啊！但更关键的，在 G 七峰会上，约翰逊可表态说什么呢？说俄罗斯还是有可能赢得战争，我们当然永远不可能征服乌克兰人的精神啊！但是你说俄罗斯还有可能赢得战争，这个也不是西方主流观点。甚至有英国媒体自己承认在，在所以这个西方这几个国家里面、啊，哈，英国是第一个，或者说是唯一的一个站出来说俄罗斯有可能获胜的。所以你看，把这堆新闻拍在这，你会有什么感觉呢？一个，这个英国人还真的是老谋深算。所以现在我们甚至要问一句，就英国人脱欧这个事儿、啊，哈。现在看来，它发生的时机啊，时间确实很很巧妙，也很耐人寻味。因为作为普通百姓，你只有在拖不拖之间做选择。但是作为英国的所谓精英层，包括约翰逊这样的人，他们在多大程度上能够判断，比如美国的呃决策层啊、战略层啊有什么想法，或者英国该何去何从？现在欧盟搞成这个样子，英国恰恰在欧盟之外，那等于说躲开了很多冲击和损失。我的意思是说，在英国脱欧之际，在英国脱欧之前那段纠结的岁月，是不是美国对欧盟的打击从战略上就已经成型了？而有些英国人就已经获悉了这个战略。英国脱欧总的来说是完美的躲开了美国对欧洲的打击。您现在我们知道，美国拉着欧洲、拉着欧盟，去制裁俄罗斯、打压俄罗斯，实际上欧盟也没有办法幸免。我们说俄罗斯案受会遭到很大的冲击啊。但是军费是花了，卢布现在并没有一泻千里，经济也没有崩。可欧洲，特别是德国这样的国家，离开了俄罗斯能源，那真的是巧妇难为无米之炊了，没人救得了他了。所以英国能够相对，就趋利避害嘛，这也算君子不立于危墙之下，能够完美的躲开这轮对欧盟的冲击，这算的确实挺早，挺妙啊。这是一个。第二个呢，你看在今天。在国际政治博弈之中吧，这个舆论战打的是如火如荼啊！我们之前曾经讲过，西方对俄罗斯舆论战实际上是有非常大胜算的，因为全球范围内几个主要的舆论平台，你像 Facebook、Twitter 啊，俄罗斯根本就不可能发生给你禁言了。所以你在这些平台上，因为他们覆盖全球几十亿人啊，这些平台上你可以看到很多对乌克兰有利、对西方有利的各种各样的消息和评论，而俄罗斯方面是没有办法。发出自己的声音。另外，我们不是说马斯克还有这么一招，他那个星链卫星能够覆盖住乌克兰，能够向乌克兰提供相应的服务。只要解锁，然后有终端就可以。那换句话说，俄罗斯即使摧毁了乌克兰所有的电信系统，那么只要星链卫星它不摧毁，依然乌克兰还能够得到相应服务。这个是非常耐人寻味的。但是我们说打舆论战，我理解自古至今你要去研究它，它也有自己的套路啊，也有自己的。各种各样的策略啊，我理解这里边。你比如说随便举两个啊，一个取景框，就是你要只框住俄罗斯、乌克兰，谁在打谁，谁在进入谁，这看得很清楚。但是这是问题的全部吗？这个事情的是非曲直，你只是看到这两个角色能看清楚吗？你把取景框放大，你会看到哦、啊，北约还东扩呢，五次五轮东扩呢，俄罗斯觉得不安全，觉得恐惧。你不放大取景框，你是看不到的。那么这个取景框。放大或者缩小是谁来做主，谁来操盘，这就很有意思了。还有一个是什么呢？聚光灯，我们就说像种族灭绝吧，大家马上脑子里想到什么呀？就是纳粹杀六百万犹太人，或者这个卢旺达大屠杀，这两年吵得比较热的奥斯曼土耳其屠杀亚美尼亚人一百五十万。你的聚光灯只盯着这儿，你就看不见西方人、白人，包括美国人对印第安人大屠杀。强调这个，聚焦这个，你就看不到那个。那你看现在英国媒体，英国人自己在做什么？不要看了，就看德国、看法国，就骂他们就够了。这是个聚光灯啊！英国媒体起的就是这个作用。这心眼真够多的。那么由此再有一个感慨：英国这是一个老牌帝国主义国家。你看他当年也是大英帝国呀。如果把他的殖民地都算上，那全球最大的一个国家了。但问题在于，他在维护自己的统治，一个全球的所谓日不落帝国的时候，他真正用兵并不多，他是通过各种结盟的方式啊，收买爪牙的方式啊，让很多马仔冲在前面替他火中取栗。你就说第一次大战，这英国损失本身很大，但是战场毕竟是在法国呀，法国给打了个稀烂呀，以至于到二战开始的时候，呃，当然说法国那帮所谓精英。包括像贝当这样的元帅，你要说贝当怕死，不能这么说。一战的时候他是个英雄啊，为什么二战他就主张投降？向纳粹投降和纳粹合作，有人说他老糊涂了吗？说到底还有一个因素我们必须要说出来，他不希望法国成为英国人的炮灰，替英国人祸中取利。因为一战的时候法国已经被毁过一次了，二战的时候他不愿意再毁一次，因为英国毕竟和欧洲大陆隔着英吉利海峡呢。英国人占便宜吗？这个贝当受不了啊！那反回了，我们说英国作为一个老牌的帝国主义国家，他非常知道轻重，非常能计算得失，非常懂得趋利避害。当然，时至今日，即使是他的那帮盟友，即使是西方圈子里主要的成员，对他可能也是一清二楚了。
0: 这些年，随着功能不同的各类卫星和航天器数量不断增多，所产生的空间碎片为后续发射任务的轨道规划和运行提出了更高的要求。因此，为了能够更好地利用太空空间，我国将建设完善的小行星监测预警系统，确保太空中的航天器安全、稳定、有序运行。国家航天局副局长吴艳华近日在接受专访时表示。我国将着手组建近地小行星防御系统，共同应对近地小行星撞击的威胁，为保护地球和人类安全贡献中国力量。吴艳华表示，我们争取在“十四五”末期或者2025年、2026年实施一次对某一颗有威胁的小行星，既进行抵近观测，又实施就近撞击，就改变它的轨道进行技术实验。这样为我们人类未来真正应对小行星、地外天体对地球家园的威胁，做出我们中国新的贡献
1: 。众所周知、啊，上4月23号实际上是图书日，也被称作是阅读日。另外， 4月23号还是人民海军建军的纪念日，刚刚过去啊。4月24号又迎来中国航天日，这是为了纪念1970年的4月24号，中国第一颗卫星东方红一号上天。按照传统嘛，这还不只是中国人的传统啊，就是全球大概都有这个习惯。就每到这个特殊的日子呢，会有一些新闻出现。你比如说 423， 你看人民海军就要发布一个宣传片，关于航母的宣传片啊，这网上随便就可以搜到，大家看了会很振奋哈、啊。另外还有消息讲，我们最新的驱逐舰055又装备了新导弹啊。那么到了4月24号，中国航天日，那我们也看到很多新闻，国家领导人。对中国航天的关怀啊，指示。另外呢，国家航天局有一位副局长也透露说，中国的重型火箭在内的多型运载火箭正在研制，有望几年内就首飞。那么，更加让人觉得这个震撼啊、振奋啊，甚至这个会浮想联翩的，那就是中国已经宣布要着手组建近地小行星防御系统，这是为了保卫地球和人类安全啊，要贡献中国力量啊。这让人听着好像很科幻啊。前两年这词儿就已经有了我们叫“未来已来已经来了”。所谓小行星的防御系统，呢，防御的肯定首先是小行星了。什么是小行星呢？顾名思义嘛，很小的行星嘛。小行星就是围绕着太阳吧运转的，比正常的行星。我们现在讲不是说所谓九大行星吗？后来说这个冥王星要不就开除出,出行星的行列吧，也是因为小嘛，身份存疑哈，那可能就叫八大行星了。我不知道现在咱们地理课本、天文课本怎么讲啊？呃，那小行星比这些行星要小得多了，但它也算行星，因为体积太过微小吧。所以呢，它不但是受太阳引力的控制，还会时刻受到其他的就围绕太阳运行的这些行星的影响，就受他们的扰动啊。这样带来一个什么样的结果？就这些小行星轨道的变化多端。很可能在某一个时刻和地球交汇，就进入地球的大气层，那就威胁地球的生存和生物安全。你知道现在人类已经观察记录了多少啊？超过两万颗小行星,星。这我们就念叨那马斯克，马斯克要搞他那个星链。我们不说别的，判断这样发射两万颗在低地轨道啊、近地轨道，那真要命啊！因为人类要观测的小行星，现在已经盯着的。已经记录确认的就超过两万颗，而这其中有两千颗对地球是有潜在的危险的。那么，直径超过一公里的、一千米的这个近地天体之中90 ，百分之九十以上已经被发现，但是直径在比如一百米左右的那个近地天体啊，只有百分之十被发现；直径是四十米左右的近地的天体被发现的呢，还不到百分之一。那么地球面对的威胁就很大。从这个角度讲呢，组建小行星,星，一个是观测，一个是防御。那么这对人类来讲是很重要的了。你说真有那么危险吗？嗨，我跟你讲，就一个月前吧， 3月12号，其实地球就面临一次危险啊。我这么说，人类有史以来吧，呃，到现在是五次了，能够提前的，能预警小行星闯入这个大气层吧。就有撞击地球的风险啊，有五次，前四次呢是美国人，美国人发现的，他们望远镜发现的。这次还不是，这次是匈牙利，匈牙利的那个天文台，编号叫 K 8 8叫双鱼座天文台，是在2022年的当地时间是3月11号了，很平常的一个晚上吧，就匈牙利布达佩斯附近双鱼座天文台，这个天文学家呢叫做萨尔内斯基，他是在晚上七点。做这个巡天观测，哎呀，这上夜班很辛苦是吧？他本来是目标，他干嘛？他就要寻找那些来自太空的危险的小行星,星，就干这个的。但这个东西绝对是小不点而天文学家呢，也并不知道他们在什么时候、在什么地方出现，就有点碰运气的成分吧。但是这值班吧，找吧，看呢、啊。科学家呢是打方格呗，这个夜空啊可以画成一个一个的小格子，组成叫天区嘛。有点像这个棋盘或者这个渔网一样，然后呢，用自己的望远镜对这些小方格吧、网孔吧，一个一个的就观察，要扫描观测。如果你运气好呢，有可能就发现哎，移动的小行星,星，如果有的话，那你赶快去去观察呀、啊，去记录啊，去比对啊，甚至你你很运气嘛，你发现了这个东西，新东西，别人都没有看到，你看到了，哎，我有命名的权利，是这样的啊。当然这个很难。因为能发现的差不多都发现了嘛，这位科学家他的设备吧，叫施密特望远镜，口径是 0.6 米的，不能说很大呀。所以观测能力呢，关键指标之一就是这个口径。口径越大呢，收集光线的能力越强。说白了，能看得更远啊，看得更清楚，就这个意思吧。所以相比美国的这个巡天系统吧，美国那个他比如说那个卡特琳娜那个巡天系统吧，三台望远镜，最大口径到一米五。年发现量能达到世界第一，一度啊，它还有那个泛星计划望远镜系统，是两台望远镜口径到一米八吧，它那个年发现量到世界第二，排世界第三的是地球撞击临近告警系统，那是四台望远镜口径是点六的，相形之下，布达佩斯这儿这个双鱼座天文台，它望远镜在观测口径方面呢没什么优势，只不过美国的望远镜大部分是部署在美国的本土啊，太平洋那个夏威夷那儿啊。而双鱼座呢，毕竟是在欧洲，在东欧啊，所以在地理位置上呢，和美国的其实不太重叠，甚至带有接力的性质。而且你白天是看不到星星的，只能上夜班，这是光学望远镜的弱点吧。总而言之，双鱼座的科学家也有机会。这位萨尔内斯奇，他就像往常一样就做正常的观测，结果发现了一个亮度在17等星的移动目标。当最初他发现这个东西，以为是个什么人造物体吧。你比如说卫星，或者是废弃的什么火箭的什么末段什么的啊，它移动速度还比较快，而且它把这个观测的图片，把那个坐标输入到轨道计算软件里边去，这个软件提示什么呢？撞击，格林尼治时间2022年3月11号21一时2十分，北纬7十2 6 3度，西经 9.88809 度，这是个小行星，它撞击地球一个半小时以后。那这个萨尔内斯基就马上把这个数据吧上传到国际小行星中心，还有那个待确认的天体的页面吧，那个地方是全球小行星观测的数据的枢纽啊，触发了欧洲空间局叫海猫是个小行星撞击评估系统，另外美国那个就 NASA 的啊侦察兵小行星撞击评估系统，都被触发，最终确认撞击会发生的，就这个小行星会进入大气层的。最后确认呢，它陨落会在挪威，简梅耶岛西南方向， 1 4 0公里海洋，会掉到那儿去。之后呢，超声波传感器观测数据也证实，确实，撞击时间、撞击地点是准确的。爆炸地点是在海洋啊，无人区吧，所以没有人员伤亡。这是一起很典型的事件，也是呃很典型的这个流程吧。天文台啊，科学家发现。报数据，最后呢，经过确认再监测，最后产生一个结果，这就是最近这次一个月前。那再往远一点说，还有啊，大家知道俄罗斯那个车里亚宾斯克有一个陨石事件爆炸事件，那是在二零一三年的二月十五号吧，中午十二点半，车里亚宾斯克发生那个天体坠落事件吧，它实际上是一颗陨石啊，穿越大气层的时候摩擦爆炸，产生大量的碎片。形成所谓的陨石雨啊，陨石雨没有直接砸到人，但是砸到很多建筑，很多建筑的玻璃被砸坏了，这么着伤了很多人。你现在的网上搜也可以找到当时的那个视频哈、啊，当时是警报大作，好多车都报警嘛，确实蔚为壮观，也很吓人。远的历史上的故事就很多，你比如说牛顿，搞自己的这个最主要的、啊。这个发现的时候，呃，一6六五、六6 6 7那几年， 1 6 6 5年，当时就有颗彗星要撞地球，人类是能看到这个彗星的，天空中一个扫把星啊，当然它不是小行星,星啊，但是眼看奔地球来了，那时候人们多蒙昧啊，所以当时呢，这个社会的主权律是神父啊，就说彗星来了啊，啊，暴风雨啊，什么烈焰啊，棺材要飘满天空啊，啊，末日就到了啊。就这个，所以你看看这几百年吧，毕竟人类还是在进步，对这个自然啊，对宇宙的认识在深化。到现在呢，中国也提出来说，我们也得搞一个相应的系统，一个就是监控，另外就是要防御、防卫啊。那对我们中国人，对整个世界各国，这都应该说是一个重要的好消息吧，因为我们其实时刻面对着这些威胁，而人类可能更多的是专注去争夺。地球上地表上的利益，而面对宇宙空间的威胁呢，总得有人站出来想办法。呃，我们知道在小行星,星探测这方面呢，有这么几个国家，一个日本，日本走的比较靠前，它那个隼鸟号哈、啊，呃，登陆小行星,星，而且呢做一些取样哈、啊，做的不错，很精细。呃，另一方面，美国和中国呢，应该也在这方面有投入，只不过因为涉及到航天这个领域啊，太过复杂，门类很多，大家各自选择自己认为重要的东西。所以，中美在小行星的探测这个领域，其实相对日本的起步甚至要晚一点。那么，日本的成果会多一点，只不过大家都要迎头赶上。实际上，美国和欧洲也在一直有投入，还有合作。就是美国和欧洲已经合作组建了一个小行星的防御系统。刚才我谈到，就是今年三月份的时候，你看啊，那几个系统其实都在发挥作用了。在2020年的时候 ，NASA 和欧洲的这个航天局就已经开展合作，做这个小行星的防御实验。美欧合作呢，它设计了一个专门的探测器，是一个动能撞击器。这个平台重量在500公斤啊，用这个卷轴式的太阳能翻板完全展开之后，探测器长度到12米 5， 宽两米4。这个探测器呢，是在2021年用马斯克的这个猎鹰运载火箭发射升空了。它的目标是一个双小行星系统，我记得之前大家聊过，叫做戴迪莫斯啊，双小行星系统，这是作为试验目标的。那么这个拦截器在今年呢，啊，注意今年9月份会到达那个戴迪莫斯双小行星系统，然后呢，是用这个每秒6千米的速度去撞撞击它，这算是一种对付啊防御或者叫拦截近地的小行星的一种方式吧。这个试验这不是今年9月份看看成不成功嘛？这就说到，你看啊，一个是监控小行星，监测小行星，就刚才我们谈到了，那全球的天文台，啊，天文望远镜，就这种光学望远镜啊，大家上夜班每天晚上干哈，这个就是一个监控小行星的办法。另外，你要说拦截小行星吧，这确实就是另一门功夫了。你说有没有办法？人类现在有没有办法？办法当然是有的。你看看这有一些科幻片也讲这些情节哈，你比如直接拦截。用导弹，甚至用这个核弹哈、啊，去崩它。另外，动能冲击，刚才我讲美欧这次呃可能哈、啊、即将进行的试验就是一个动能冲击，去撞。但是如果那个小行星直径太大，你这么个小东西，那力道就不够啊。能不能让它偏离轨道就不好说。还有什么呢？比如太阳能集热，这个方法呢是用在航天器上那个可以聚集太阳能的这个反射装置吧，就把太阳的能量聚集在那个小行星表面。就烧它嘛，这样表面材料会升华，升华过程之中呢，产生大量气体啊、灰尘的射流，这也产生连续的推力啊，最后把可能撞击地球的小行星,星的轨道也给它改变了。另外还有什么低推力的推进，那就需要派飞船、航天器去接近那个小行星,星，给它装发动机，改变它的轨道。你不改变它就撞地球了。大约是跟我们讲的这么几种方式吧。呃，那这次如果说中国也要在这方面做一些工作的话，我理解两个方向，一个方向是什么呢？就是观测、监控，这个需要大量的地面站，而且我想国际合作是必不可少的。再一个是什么呢？你这个防御本身就意味着拦截甚至摧毁。刚才我们讲的是几种方式，这个随着。技术的进步，方法会越来越多，而且大家是八仙过海，各显其能吧？你看俄罗斯也很有意思，俄罗斯它那个 S 5 0 0防空导弹号称能够拦截陨石，有这个说法。当然，我理解这个拦截陨石的话吧，你高度不能太低，否则意义就不大了。就是你在尽可能远的距离上能够摧毁它，减少它对地面的这个影响，就造成损失吧。当然，我理解，如果中国要打造这个防御系统的话，除了刚才我们说监控。另外呢，就是还是要具备在小行星登陆，就是无人的航天器，像日本那个隼鸟一样，在小行星登陆啊取样，这个能力是要有的。另外，采用什么方式去摧毁它？比如传统的这个反卫星武器，你看 KKV 这类东西也是动能撞击啊，就这个能力我们是要具备的。当然，确实有一个问题，就小行星它的轨道你的测算啊，包括它它速度可能还比较快。另外，进入大气层它有可能爆炸，就是一下子碎成很多块。会裂解，这给、个、拦截、给摧毁带来进一步的麻烦，所以我理解，将来真要对小行星,星啊进行彻底的监控，而且要建设有把握的拦截能力，可能只是在地球上是不够的，需要天机，就是我们要有像空间站、飞船一类的东西在天上，随时准备着拦截小行星,星，这对整个人类来说才能获得进一步的安全。